0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde Y vamos a abrir nuestra Biblia en un versículo Que por supuesto hemos estado ya estudiando en las semanas pasadas Pero que hemos ido punto a punto viendo, introduciéndonos en él Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 Allí tendremos... La palabra del Señor en esta, en esta tarde Leo la palabra del Señor Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice a otro el hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento de espíritus A otro diversos géneros de lenguas Y a otro interpretación de lenguas Oremos al Señor por un momento, Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Te damos muchas gracias Señor por todo lo sucedido hasta ahora, por todo lo ocurrido hasta ahora Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro y esperamos Señor con todo nuestro corazón Que tú hables a nuestra vida y nos enseñes a través de tu Palabra Corrige a través de tu palabra nuestra vida Señor y que en este día y momento podamos todos absolutamente todos entender y comprender lo que tú quieres decirnos Señor gracias por este hermoso grupo de hermanos reunidos aquí y te damos gracias por todos aquellos que se nos unen a través de la radio, la televisión y la internet gracias por todo ello tu misericordia y bondad en esta hora Señor siga siendo derramada sobre tu pueblo y a través de tu palabra Señor nosotros podamos ser edificados lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor la iglesia pentecostal, nosotros también somos pentecostales, en el fluir del espíritu es lo que creemos, pero dentro de la iglesia pentecostal muchas veces se malinterpreta esto y lamentablemente no se enseña y al no enseñarse se cometen errores. No creo que hayan intenciones de cometer errores, la instrucción o la falta de enseñanza la que ha provocado lamentablemente errores los cuales también dañan vidas o dañan personas las cuales son alcanzadas a través de este tipo de situaciones lo que vamos a ver en el día de hoy entonces es el don de lenguas en sí como tal y lo que es la interpretación de lenguas lo que Dios hace es crear la diversidad de lenguas, la diversidad de lenguas y esto lo hace en el libro de Génesis, lo leemos cuando habla acerca de la historia de la torre de Babel, la torre de Babel. Allí se da, se da increíblemente la, la situación de la diversidad de lenguas y entendemos inmediatamente entonces que cuando vamos a ese pasaje de Génesis nos damos cuenta que las lenguas no vinieron por alguna intervención humana o sea no fueron los seres humanos los que crearon una lengua sino que aquí vemos inmediatamente que fue la intervención de Dios o sea cuando Dios confunde las lenguas en Babel lo hace primero porque los planes humanos no estaban de acuerdo a los planes divinos o sea toda esa gente que se reunió se aglomeró para construir una torre cuya cúspide llegar al cielo, no estaban dentro del propósito de Dios. Entonces cuando vemos en Génesis capítulo 11 versículo 7, Dios habla y dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Usted sabe que es una realidad que en la comunicación, si no nos entendemos, es imposible ponernos de acuerdo si nosotros no entendemos nuestro lenguaje o lo que decimos entonces es imposible poder ponernos de acuerdo y eso fue lo que Dios hizo allí a partir de ese momento de acuerdo a la historia de Génesis todo individuo a menos que hable la misma lengua de del otro o de aquellos que por supuesto le rodean no puede ser entendido nunca podrá ponerse de acuerdo en nada excepto por supuesto Dios siempre conocerá lo que el hombre está diciendo no importa en qué lenguaje hable. ¿Por qué? porque Dios es el originador, Dios es el que creó las lenguas por lo tanto Él es el que conoce todo lenguaje, todo dialecto sobre la faz de la tierra. Así que usted ni se preocupe si el Señor lo llenó del Espíritu Santo y de repente habla lenguas que ni usted entiende. Él lo entiende, él sabe perfectamente lo que usted está diciendo Y aquí es donde nosotros entonces debemos comenzar a estudiar Cuando vamos a primera de Corintios en el capítulo 14 versículo 2 La escritura menciona dice porque el que habla en lenguas Dice no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende habla del que habla en lenguas nadie le entiende aunque por el espíritu habla qué cosa misterios o sea ya estamos entendiendo entonces que cuando Una persona habla en lenguas no le habla a las personas sino le habla a Dios Y Dios es el que lo entiende y aunque la persona no entienda lo que está diciendo Está hablando misterios entonces el don de lenguas hermano querido se trata de un don espiritual Otorgado por el Espíritu Santo cuando hacemos mención del don de lenguas o el hablar en lenguas Nos referimos a la facultad o la capacidad de poder hablar en un idioma distinto al idioma materno O al idioma con el cual hemos nacido usted y yo sabemos perfectamente que una persona que nace en un lugar va a hablar el idioma de donde él nació es natural Conozco, por ejemplo, a matrimonios que son chilenos y se han ido a Estados Unidos y sus hijos han nacido allá y hablan el inglés y hablan el castellano. Dos lenguas. ¿Por qué? Porque hablan el castellano por sus padres y hablan el inglés por lo que les rodea. Por lo tanto, en esto se aprende un lenguaje, pero siempre es el lenguaje materno. Ahora, vuelvo a referirme a esto. Cuando una persona entonces... Habla en lenguas nos referimos a esa facultad o a esa capacidad de hablar un idioma distinto totalmente al idioma materno sin haberlo aprendido anteriormente esta facultad entonces se trata de un don milagroso que el Espíritu Santo otorga a algunos creyentes a algunos creyentes porque como es un don entonces es entregado por Dios a quienes él quiere que lo utilicen quienes dominan el idioma de forma natural en el caso nuestro dominamos en cierta manera en un gran alto porcentaje el castellano yo sé que usted habla castellano no y nosotros decimos dominamos el castellano porque hablamos castellano aunque nuestro castellano no es muy muy bueno que digamos debiéramos aprender un castellano neutro por lo menos en donde en todo lugar nos entiendan pero a veces pasa que nuestro mismo castellano no nos entienden en otro lugar aunque hablen también castellano pero el punto aquí es que quienes dominan el idioma de forma natural por haber nacido allí pueden entender perfectamente aquellos con el don de lenguas porque cuando escuchamos a alguien hablar en castellano Donde quiera que lo escuchemos lo entendemos Aunque otros no entiendan absolutamente nada La pregunta sería aquí ¿Cuándo y dónde empezó el don de hablar en lenguas? ¿Cuándo y dónde empezó el don de hablar en lenguas? No me refiero aquí a esa situación de Babel Sino que me refiero al don de lenguas la palabra de Dios nos relata en el libro de los hechos que la primera vez que sucedió por supuesto es en la historia de la humanidad en que hombres creyentes hablaron en otros idiomas hablaron en otras lenguas fue cuando el Espíritu Santo por supuesto descendió sobre ellos y ellos evidenciaron lo que habían recibido mediante la, la manifestación de hablar en otras lenguas. Eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 cuando dice cuando llegó el día de Pentecostés de acuerdo a la escritura todos estaban unánimes juntos dice y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que, que soplaba dice el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Dice como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí viene lo extraordinario. Y fueron todos. Llenos del Espíritu Santo. Y qué dice ahí. Y comenzaron. A hablar en lenguas. Como. Según. El Espíritu les daba que. Hablasen. O sea. ¿Por qué marcó esto hermano querido? El hablar en lenguas fue lo que Dios escogió para marcar el comienzo de un nuevo tiempo. Eso fue lo que Dios escogió. O sea la gracia de Dios inicia allí con el hablar en lenguas en el aposento alto. Con el derramamiento del Espíritu Santo inicia la gracia de Dios la cual nosotros estamos viviendo hoy. La escritura dice que por gracia sois salvos. Entonces, a partir de aquel día de Pentecostés, en la historia, ha estado disponible para nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y creo que algunos aquí ya lo han recibido, ¿no? Si me dice una vez más fuerte, puedo saber que hay hermanos que sí han recibido el Espíritu Santo aquí. Ahora, entendiendo esto... Desde esa ocasión se ha evidenciado mediante el hablar en lenguas o en otras lenguas la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en ese caso, el hablar en lenguas no es, no es en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, no es un don, sino una manifestación del Espíritu Santo. O sea... La llenura del Espíritu es una manifestación del Espíritu que nos lleva a hablar en otras lenguas. Pero no es el don en sí, ya lo explicaré más adelante. En esa celebración la historia nos cuenta de que habían 120 personas reunidas allí. La historia nos dice que eran más o menos como 500 personas que decidieron estar en el Llevaban 10 días esperando la llenura del Espíritu. La cual el Señor Jesús dijo que recibirían. Y quedaban 120 personas allí reunidas en ese lugar. Y el Espíritu Santo de que una multitud de personas. Fueron testigos de dicho milagro increíblemente. A lo largo de todo Jerusalén se oyó y se escuchó. Lo que estaba pasando en el aposento alto. Los discípulos mismos se encargaron de predicar el evangelio en estas nuevas lenguas y personas de distintas naciones que hablaban en otros idiomas fueron lo que ellos estaban diciendo veamos lo que dice la biblia hechos capítulo 2 versículos 5 al 11 para que entendamos dice moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno dice les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son, no son estos galileos o no son galileos todos estos que hablan cómo pues. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. En la que hemos nacido. Habían allí partos, medos, elamitas. Y los que habitaban en Mesopotamia dice. Y en Judea, en Capadocia, en, en, en Ponto y en Asia. Y ellos los escuchaban hablar en sus propias lenguas. En Frigia. En Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Más allá incluso de Sirene. Y romanos aquí residentes dice tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oh Dios mío extraordinario. O sea lo que estamos viendo entonces que la manifestación del Espíritu Santo. Que les hizo hablar en otras lenguas. Con la llenura del Espíritu. A los que estaban en el aposento alto. Les dio un lenguaje. Que tenían otros pueblos. Y que aunque ellos no sabían. Lo que estaban hablando. Los que estaban allí. Y que hablaban ese idioma. Los entendieron. Los entendieron. O sea, eso es lo impresionante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar la escritura y, de hecho, seguir el consejo de Pablo. Y Pablo nos aconseja Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo quiere que nosotros conozcamos. Los dones espirituales cómo funcionan y cómo Dios los derrama y para qué Dios los derrama sobre su iglesia. Existe lamentablemente como decía al principio una gran ignorancia hoy día en el mundo cristiano. Respecto a los asuntos espirituales que incluyen por supuesto el hablar en lenguas. No entienden lo que es Realmente aquello y no, no, no pueden ver el provecho que hay en ello o los beneficios que se puede adquirir a través del hablar en lenguas Si uno le pregunta a un cristiano, a un hijo de Dios para qué es bueno o para qué sirve el hablar en lenguas Enseguida surge un silencio rotundo porque no saben para qué algunos podrán aducir dice, dicen no es que es la llenura del espíritu es que cuando el Señor me llenó me dio estas lenguas y por eso yo las hablo pero para qué sirve Eso es lo que necesitamos aprender Entonces muchos cuando se les pregunta esto incluso me ha tocado a veces hablar con alguien y, y se pone en una posición defensiva porque ignora la situación al respecto. O ignora realmente lo que significa. O para qué sirven las lenguas. Y ese es el problema que existe hoy día. Hay mucha gente que es reacia a aprender. O reacia a entender. Porque dice no yo aprendí así. Y así me quedo. Pero la palabra de Dios. Nos enseña absolutamente todo. Y lo que debemos hacer. Es seguir el consejo de la palabra de Dios. Gran parte de lo que está escrito. Hermano querido. En la Biblia acerca de, de este don está escrito por Pablo a la iglesia de Corintio por lo tanto si Nosotros surgueteamos en la iglesia de Corintio o los mensajes a la iglesia de Corintio De qué se trata este don y cómo funciona este don al parecer sabe muchos de ellos Habían recibido este don en la iglesia de Corintio pero Lamentablemente no entendieron Cómo utilizarlo correctamente cuando, cuando se reunían Cuando se congregaban Cuando estaban juntos para adorar a Dios O sea ahí es cuando se complicaba La vida porque no sabían Cómo hacerlo Hablar en lenguas Puede ayudar a expresar Lo que hay en tu espíritu Te ayuda a decirlo aunque no entiendan las palabras Hay muchos hermanos que me han dicho Cuando hablo en lenguas pastor Siento algo tan especial Es como que renueva mis fuerzas Es como que me agiganto Es como que me siento mejor Como que me alivio Como que me aliviano En fin hay diferentes experiencias Cuando alguien habla en lenguas Y eso es una realidad Porque hay algo que viene del espíritu y aunque tú no lo puedes decir con palabras eh, entendibles lo dices en lenguas pero también se deja en claro que la mejor manera de edificar por supuesto a la iglesia es hablando proféticamente o sea con palabras sencillas con palabras entendibles con palabras que se puedan entender entonces. Eso fortalece a la iglesia eso también da fe a la iglesia y el entendimiento de todos los que escuchan el mensaje por supuesto será mucho más claro para ellos entenderán lo que está diciendo yo puedo aquí hablar en lenguas ahora y alguien me dirá pero ¿por qué no habla pero el punto es que estoy enseñándole y si le hablo en lenguas, si usted no interpreta esa lengua eh, no va a entender nada. Vamos a ir andando en esto porque creo importante que usted lo entienda primera de Corintios capítulo 14 versículo 18 y 19 Pablo dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros mira lo que dice Pablo doy gracias a Dios que, que hablo en lenguas más que todos vosotros o sea cuántas lenguas hablaría Pablo no me preguntes no lo sé ni voy a tirar siquiera una cantidad pero él dice que habla más lenguas que todos los demás pero en la iglesia reunidos cierto en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Aquí es donde nosotros los espirituales, cuántos son espirituales, se nos complica la vida. Pero que yo siento ese de... Pero Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. Pero prefiero hablar cinco palabras con entendimiento o en nuestro lenguaje en castellano. Para que me entiendan y así poder enseñar y no hablar mil palabras en lenguas desconocidas. Que en realidad nadie va a entender. ¿Es malo hablar en lenguas? Ya lo veremos, claro que no. Entonces hablar en lenguas también puede ser beneficioso para todos en la asamblea cristiana o en la reunión, en el culto ¿Cuándo? Cuando se interpreta O sea si hablamos en lenguas lo mejor que puede suceder en ese momento es que haya una interpretación Que se interprete a un idioma común que todos entiendan en ese lugar porque esa es la finalidad en realidad Veamos la cita primera de Corintios capítulo 14 versículo 26 y 27 Pablo dice qué hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación hágase todo para edificación si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. ¿Me sigue cierto? O sea el don de lenguas. Debe usarse para enfatizar el mensaje espiritual. Y no solamente porque, porque te sientes fuertemente conmovido. En tus emociones. Es una realidad que cuando la presencia de Dios comienza a fluir en un culto, en una adoración, en una alabanza. Dígame, ¿quién no siente al Señor? ¿Sí o no? Y comenzamos como a, a sentir esa, ¿cómo, ¿cómo le podemos llamar? Comenzamos a sentir ese, ese fervor, esas ganas de gritar, esas ganas de saltar, esas ganas de correr. Bueno, a ya se le ha quitado ese tiempo, pero... A casi la mayoría tienten eso ese fuego no ese ese fervor del Señor incluso y, y como que queremos hablar en lengua y, y podemos hacerlo pero qué pasa si nadie interpreta no será de edificación por eso en eso también debemos entender. Yo no estoy prohibiendo el hablar en lenguas. No piense eso por favor. Pablo ya nos va a enseñar acerca de eso. Y es importante entenderlo. Entonces de esta forma. Entendemos nosotros. Además que el que habla en lenguas. Va a edificar a los demás. Porque va a haber interpretación de lenguas. Entonces. Ahora. Ahora. Lo que Pablo realmente estaba buscando aquí era lograr que los creyentes de Corinto dejaran de tener una preocupación obsesiva con el tema de las lenguas. El problema en Corinto era eso, que todos tenían que hablar en lenguas y todos tenían que ser llenos y todos. Ten, y, y, y el problema era que enfatizaban demasiado, es como decir, entraban al culto hablando en lenguas, cantaban en lenguas, oraban en lenguas. Hablaban en lenguas o sea todo era lenguas Entonces no sé si alguna vez usted ha estado En una iglesia así no imagínese yo mismo Como predicador tratando de explicarle a Usted y hablo 20 palabras en lenguas y dos En castellano y usted siempre espera las En castellano para tratar de enganchar y No engancha dice ¡ay, que está lleno del Señor el pastor que no lo suelta el Señor no lo deja hablar en castellano Aleluya Pero la pregunta es Estamos realmente entendiendo lo que eso significa y aquí la preocupación obsesiva que tenían los corintios de hablar en lenguas estaba en realidad desviando y desvirtuando el propósito esencial de las lenguas. Porque ellos lo consideraban más como un punto emocional que conducía incluso hasta el fanatismo y no realmente en una comunión con Dios. En eso hay que tener cuidado. Pablo les aconsejó que consideraran el tema de los dones en su debida proporción, en su debida proporción. Entonces como nadie podía entender las lenguas que ellos hablaban, aquellas personas no debían hablar en lengua que resultase desconocida para el grupo, para la iglesia o para la congregación. A menos que alguien por supuesto pudiera interpretarla. Si el hermano hablaba en lenguas en medio de la congregación. Y estaba allí dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos. Y no había intérprete. Por favor, siéntese hermano querido que ya no está edificando. <risa> Aquí dice yo parece que no voy a hablar más en lenguas. No estoy diciendo eso. Por favor entiéndalo. Tenemos que entender que existe una diferencia entre hablar en lenguas. Como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas hay una diferencia ahí si usted ha recibido el Espíritu Santo y usted habla lenguas perfecto pero usted no puede decir es que yo hablo en lenguas tengo el don de lenguas eso es otra cosa Ahí existe una diferencia y quizás eso ha sido también una grave confusión dentro de la iglesia cristiana porque no se entiende Sabemos por la historia que el día de Pentecostés los que estaban allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar dice en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la llenura del Espíritu Santo es lo que usted y yo hemos recibido en algún momento de nuestra vida espiritual y que lógicamente hasta el día de hoy sigue latente en nuestro corazón y que de pronto cuando oramos en el secreto, cuando oramos en el cuarto, cuando oramos en la casa, cuando oramos ahí atrasito calladito estamos hablando en lenguas porque eso es lo que el Señor nos dio pero no es el don de lenguas cuando usted se para por supuesto en medio de la congregación y usa el bautismo en el Espíritu Santo para hablar en lenguas sin interpretación. El don de lenguas debe tener interpretación. Trataré de explicarle eso. El ejercicio del don de lenguas es breve para dar lugar por supuesto a interpretación. O sea no es que el hermano, esto es, yo no sé si alguna vez usted ha ido a algún otro país. Me ha tocado en varias ocasiones sobre todo cuando estuve en Brasil. Y yo tenía que predicar con un traductor Aunque eh, lógicamente el portugués no es tan difícil de entenderlo Pero igual hay palabras que uno no entiende nada Que son totalmente diferentes Entonces yo tenía que hablar Y tenía que decir dos o tres palabras Para que el traductor las entendiera y luego las interpretara No era un asunto de yo llegar y tirar una frase completa De 40 palabras y el otro hermano me quedaba mirando así Diciéndome qué dijo Porque no alcanzó a captar lo que yo estaba diciendo entonces yo venía y decía yo y el ejercicio del don de lenguas Y él decía en su lenguaje y el ejercicio del don de lenguas Y ahí me metía yo es breve para dar lugar a la interpretación Es breve para dar lugar entonces es la interpretación que tiene que haber Es lo mismo cuando hablamos en lenguas y usted dice tengo el don de lenguas Perfecto entonces eso tiene interpretación Usted no puede pararse y hablar cinco minutos y esperar que alguien interprete no sé si me entiende el simple hecho de decir que yo diga una frase completa con 40 palabras o 30 palabras Yo estoy seguro que usted no la repetiría igual aunque la dije en el mismo idioma. entonces debemos entender Que la interpretación que aunque es un don divino no significa que usted graba todo aquello Lo interprete y luego lo lanza todo tiene que ir en un orden de lo que Dios establece entonces cuando hablamos de interpretación la evidencia por ejemplo en el caso del bautismo en del Espíritu Santo puede prolongarse más, más de lo que haría el don. ¿Por qué? Porque la evidencia del bautismo del Espíritu Santo la persona puede hablar lenguas por largo rato. Cuando es llena del Espíritu Santo le ha pasado a usted puede hablar por largo rato. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 día, 2 días, 3 días. Dice, "No, nah, sí. 3 días." Recuerdo muy claramente a uno de nuestros hermanos no está aquí hoy día pero sí es parte del ministerio el Señor lo llenó allá en Purén con independencia y me recuerdo que lo llenó de tal manera él trabajaba en una panadería y no podía ni siquiera escribir en castellano no podía no podía hablar en castellano y se fue de ahí me recuerdo como a las dos de la mañana se fue del templo hablando en lenguas para la casa en la casa siguió hablando lenguas se fue al trabajo hablaba en lenguas estuvo tres días hablando en lenguas tres días. Días lleno del Espíritu Santo pero no era el don de lenguas era la llenura del Espíritu Santo por eso digo que cuando usted habla en lenguas por la llenura del Espíritu eso puede prolongarse pero cuando es el don de lenguas que está en usted tiene que haber interpretación ahora el hablar en lenguas sin duda es una señal para los incrédulos claro que sí lo vemos en el libro de los hechos que toda la gente llegó allí asombrada escuchando a los que estaban llenos del Espíritu Santo y Pablo también lo menciona primera de Corintios 14 versículo 21 y 22 dice en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán dice el Señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos para que la profecía, no a los incrédulos, sino a los como dice ahí, a los creyentes. O sea, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La profecía es para los creyentes. Ahora, de esta manera Podríamos entonces beneficiar a los que asisten a una reunión pero aún no han entregado porque aún no han entregado su vida a Cristo o sea cuando oye a la iglesia hablar el lengua, les impresiona. Imagínense viene una persona de otro país aquí un portugués, un alemán, un inglés de Estados Unidos o de Inglaterra y usted se pone a hablar en inglés. Se imagina y lo escucha hablar en su propio idioma porque tiene el don de lenguas ahora yo sé que para algunos dicen no las lenguas son solo espirituales pero lo vimos en el libro de los hechos que el Señor derramó esas lenguas sobre todos aquellos y ellos hablaban en los mismos idiomas que los que estaban allí lo vemos también en la torre de Babel que Dios confundió las lenguas y dio los idiomas allí Ahora, ¿quién recibe esta pregunta es importante? ¿Quién recibe este don espiritual? De acuerdo a Pablo en 1 de Corintios 12 28 al 30 dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después dice los que sanan los que ayudan los que administran y los que tienen don de lenguas y sigue son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos o sea aquí es donde vemos entonces que la iglesia va a ser edificada cuando estos dones de Dios estén en ella y usted y yo somos los que debemos entonces pedirle a Dios que nos dé esos dones muchas iglesias enseñan que todo cristiano debería hablar en lenguas y eso creo que muchas veces lo hemos oído no pero quizás aunque no lo enseñan con mala intención y quizás buscan ser fieles a lo que entienden que ven en la palabra de Dios. Pero esta enseñanza puede causar daño. Porque qué pasa si usted no habla en lenguas. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es al hablar en lenguas. Pero qué pasa si usted no habla en lenguas. Hay personas que me han dicho pastor sabe que yo una vez sentí tan fuerte la presencia de Dios. Que hablé como tres palabras en otro idioma que no entendí nada. Pero nunca más las he vuelto a hablar. ¿Usted o qué le va a decir? Ah, no, 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 no está mal eso, no, no. ¿Qué le va a decir usted? Es usted el que entrega las lenguas. Entonces, si se enseña que el don de lenguas debería estar en todo creyente, los creyentes sin este don pueden experimentar serias dudas sobre incluso su salvación o sobre si tienen comunión con Dios o no. El don de lenguas es un don dado por Dios, no a todos los creyentes las lenguas la Llenura del espíritu todo creyente lo Puede tener pero el don es diferente Incluso para muchas personas cuando se Enseña de esa manera de que todos tienen Que hablar en lenguas entonces puede Incluso robarles el gozo de su corazón Yo quiero dejar en claro hermano Querido que no hay ni existen los Creyentes de segunda categoría o sea si usted no habla en lenguas no significa que usted es un creyente de segunda categoría. Usted no es, no este no está al mismo nivel de los demás. No, 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 no. Dios no nos está privando de algo hermoso en lo absoluto. Ni mucho menos porque no lo tengamos significa que no somos hijos de Dios. No tiene nada que ver con eso. Y es por eso que digo que de una manera muy sutil podemos dejar de ver inmediatamente lo que realmente es importante. Nosotros sabemos que a través de la cruz el Señor Jesucristo nos salvó. Y todos absolutamente todos hemos sido salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es evidencia suficiente de que él nos ama y de que somos sus hijos. Y por supuesto entonces nos enfocamos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos que es la salvación que Él nos ha dado. Si Él nos quiere dar el don de lenguas amén lo recibimos. Si Él no lo quiere hacer amén también pero Él no nos privará de ser sus hijos. ¿Me está siguiendo en esto? Ahora está muy bien que usted pida al Señor el don de lenguas. Pero si todavía no lo recibe enfóquese en trabajar por supuesto en el don que tiene en lo que ha recibido ya no se enfoque en lo que no ha recibido enfóquese en lo que ha recibido y sea un buen administrador de lo que Dios le ha dado y de esa manera entonces Dios se glorificará a través de su vida sabe Dios definitivamente y lo planteo así puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma pensemos por un momento en esto el espíritu santo es soberano en la distribución de los dones espirituales el espíritu santo no 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 es como nosotros que haríamos nos aburriríamos rápidamente repartiendo dones a quién le doy este no 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 el espíritu santo es especialista en derramar esos dones no lo hace a, a, a la suerte, no tira una moneda para arriba, no nada de eso. Él sabe a quién entregarle. Ahora solamente imagínense cuánto más productivos podrían ser, por ejemplo, los misioneros. Si no tuvieran que ir, a ejemplo, solamente a una escuela de idiomas. Y el Espíritu Santo instantáneamente. Les diera la capacidad de hablar a la gente en su propio idioma. O sea, imagínense: Usted me dice, Yo tengo un llamado a misiones, pastor. Yo quiero ser misionero. ¿Dónde quiero? Quiero ir a la India. Muy bien. ¿Habla el idioma? Ya empezamos con el primer problema. ¿Habla indio o hindú? No. ¿Ha escuchado cómo hablan? No. Lo primero que tiene que hacer es aprender el idioma. Porque no saca nada con irse allá a la India. Y primero no lo van a entender. Y capaz que se muera de hambre hermano. Porque ni siquiera va a saber pedir pan. O sea esta es una realidad. Imagínese cuánto progreso habría. Si el Espíritu Santo diera esos dones. Por eso que la iglesia debe entender. Que la única manera de ser edificada. Es a través de los dones del Espíritu. Usted y yo podemos ser capacitados ahora alguien dice pastor a mí no me ha dado ese don de lenguas es que a lo mejor no ha conversado con nadie de otro idioma no lo necesita. Yo creo que los dones son dados a medida de la necesidad de la iglesia. Si la iglesia tuviera extenderse, abrirse, expandirse a otras latitudes, a otros países, a otras regiones con otros idiomas les doy por seguro que el Señor prepararía gente para darles ese don y pudieran ellos alcanzar a aquellos que aún no tienen a Cristo ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es el que capacita ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 Mira lo que dice Pablo allí Las profecías terminarán, cesarán las lenguas La ciencia tendrá su fin pero el amor nunca se acabará Aquí es donde nosotros debemos entender algo Cuando nuestro amado Salvador aparezca y que todos estamos esperando ese momento extraordinario cuando él aparezca por segunda vez por nosotros todos hablaremos un mismo idioma. ¡Oh, aleluya una misma lengua como al principio seremos un solo pueblo. O sea cuando usted y yo lleguemos al cielo Allá no entraremos a un lugar donde están Los que hablan español, los que hablan inglés Los que hablan francés, los que no, no, no Nada de italiano no, todos estaremos hablando El mismo idioma y usted dice pero cómo, dónde lo voy a estudiar ni te preocupes El Espíritu Santo te dará ese idioma del cielo uh. Aleluya Ahora veamos para entender más ahora la Interpretación de lenguas vamos a ir Entendiendo mucho más Los dones de palabra son aquellos Entregados por el Espíritu Santo a su Iglesia con el fin de, de impartirle el Poder Para hablar como Dios mismo lo haría Todos los dones de palabra o sea Dios Quiere hablar a través de sus hijos y Dios quiere ministrar a su pueblo a través de sus hijos estos son los que con más frecuencia se presentan en las congregaciones por supuesto es debido a que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo y por lo tanto presentan una, una regulación bíblica en cuanto a su ejercicio o sea siempre los dones de palabra están manifestándose Dentro de la congregación para ir Edificándola y para ir enfocándola para Ir regulándola a lo que es la Biblia y En el ejercicio mismo del cristianismo Entonces dones estos dones son conocidos Como la voz de Dios en la iglesia ya que A través de los creyentes a través de Cada cristiano que posee este don, el Espíritu Santo se comunica sobre, sobrenaturalmente con la iglesia. Esto es lo que comienza a suceder. Los dones hermano querido, esos dones de palabra se dividen en tres áreas. La escritura los menciona como diversos géneros de lenguas. Esa es una. La segunda es la interpretación de lenguas y la tercera es la profecía. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía Entonces la interpretación de lenguas depende del don de lenguas No puede haber interpretación si no hay don de lenguas Si nadie habla en lenguas ¿Quién va a interpretar? No se necesita intérprete dice si no hay lenguas Entonces esto es importante Las lenguas pueden ejercitarse sin interpretación Usted puede hablar en lenguas si no hay interpretación pero no puede interpretar si no hay lenguas. ¿Me siguen eso sí? Ya lo enredé, lo compliqué, no se me duerma, despierte, péguele un codazo al hermano, aunque esté lejos, péguele un codazo. No puede entonces haber interpretación si no hay lenguas. El don de interpretación de lenguas es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para dar a conocer el mensaje de alguien que habla en lenguas si usted se levanta en la congregación y tiene el don de lenguas entonces se está hablando en lenguas y se detiene esperando la interpretación aquel que interpreta esa lengua entonces se levantará y dirá lo que usted acaba de decir eso es lo que Dios quiere que suceda en la iglesia entonces el don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartir de manera sobrenatural a algunos creyentes para entender para explicar el significado de los diversos géneros de lenguas Esta interpretación viene de una manera inspirada al corazón del cristiano del creyente Siendo la interpretación por supuesto no literal sino una una Explicación del mensaje expuesto en otras lenguas no va a ser una interpretación literal tal como lo dijo Sino que va a ser la interpretación de lo que quiso decir a tal punto que el mensaje en otras lenguas Puede ser más corto que la misma interpretación nos pasa a veces con el inglés Los que estudian un poco inglés y saben hablar inglés saben que hay que leer de atrás para adelante y se les complica el asunto en algunos casos y a veces las interpretaciones son más breves de lo que dijeron. O a veces más larga de lo que ellos dijeron porque la interpretación es diferente a veces. Entonces en este sentido cada lenguaje es diferente. Los que hablan en lenguas deben orar para tener la capacidad necesaria para interpretarlas. O sea si usted tiene el don de lenguas pídale también a Dios el don de interpretar las lenguas. Eso le facilita también el trabajo. La interpretación de lenguas debe ser de alguna manera operada con mucha responsabilidad. Es la es la manifestación o compañera del hablar en lenguas. De esta manera entonces diseñada para ser utilizada en el cuerpo del creyente o en el cuerpo de creyentes en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ser edificada de tal manera que un creyente anuncia públicamente en lengua a esos otros creyentes el significado de lo que el mismo u otra persona acaba de hablar en lenguas y eso se ve mucho en la iglesia tradicional la iglesia pentecostal se ve mucho yo viví desde niño en la iglesia pentecostal y recuerdo eh, Anécdotas y situaciones a veces muy complejas en las cuales se paraba un profeta y hablaba unas pocas lenguas en, en, en un idioma que no entendíamos e interpretaba al mismo tiempo y luego hablaba otra vez e interpretaba, hablaba y interpretaba el asunto no era tanto que hablara e interpretar el asunto era lo que decía porque a veces en el mismo culto se levantaba un profeta y atacaba al pastor, el otro se levantaba y daba flores para el pastor, el otro se levantaba y le daba duro al coro y el otro se levantaba y le daba duro a la congregación. Entonces uno decía, bueno, ¿quién dijo la verdad? ¿Quién de eso lo usó Dios? Y se creaba un... Problema tremendo que al final la disputa de la iglesia era inmensa se dividían los pensamientos los, eh, Las actitudes y la gente comenzaba a dividirse en vez de unirse o sea si la profecía hermano Querido está funcionando dentro de la iglesia la interpretación de lenguas o el hablar en lenguas Funciona debe ser para edificar a la iglesia No para destruirla entonces las lenguas y su interpretación en el culto público, ¿cómo debe hacerse? ¿Qué es lo que debe realmente hacerse? Si hablamos en lenguas en un culto público como hoy mismo, podemos hablar en lenguas aquí, esto hermano querido debe ser en orden, siempre y cuando haya quien interprete. Vuelvo a insistirle la llenura del Espíritu Santo, la algarabía, el fluir, la manifestación provoca que muchos de nosotros hablemos en lenguas porque hemos sido llenos del Espíritu. Pero no es el don de lenguas, cuando el don de lenguas funciona, funciona en medio de la congregación de muchas maneras o de mil maneras pero debe haber interpretación. De no haber interpretación entonces se viola la regla que Pablo establece. Él lo dice en primera de Corintios 14 12 dice pues que anheléis dones espirituales procurad, dice abundar en ellos para edificación de la iglesia o sea usted no debe pedirle un, un don al Señor Señor dame este don de hablar en lenguas para que vean que soy tu hijo ¿Qué estoy haciendo lo estoy pidiendo para mi provecho pero no para edificar a la iglesia Señor dame el don de interpretar lengua Señor para poder hablarle a esta iglesia dura de corazón y decirle las cosas como son ya no estoy pidiéndole a Dios algo para edificar a la iglesia estoy buscando la manera de destruir a la iglesia entonces qué hacer si alguien ha sentido la la, la urgencia interna de hablar en lenguas durante un culto público sin que hubiera interpretación, qué hacer ahí, qué se puede hacer ahí, acaso por eso debe callarse la respuesta es no, no ya que podría significar que alguien, que alguien a quien el Espíritu Santo iba a usar para interpretar esa lengua no tuvo la fe suficiente para interpretarla o no tuvo el valor suficiente para pararse y decir esto es lo que el hermano acaba de decir Porque sintió que a lo mejor era una cuestión de él A veces pasa así dentro de la iglesia Dios ha derramado dones yo no dudo de que Dios ha dado dones a esta iglesia Y cuando hablamos entonces de que Dios ha dado dones deben ser utilizados para la edificación de la iglesia la misma regla que estamos viendo debe aplicarse entonces a la profecía, puede haber excepciones claro que sí pero en términos generales si nadie interpreta lo que hemos expresado en lenguas podría significar que no hemos seguido la regla bíblica que por supuesto Pablo aplica a los corintios allá en el capítulo 14 versículo 28 dice y si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea no deberíamos sentirnos mal por permitir que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. No deberíamos sentirnos mal si hablamos en lenguas en un culto. No deberíamos sentirnos mal si el Señor nos toca de tal manera que comenzamos a hablar en lenguas por largo rato. No deberíamos sentirnos mal, al contrario simplemente bajaríamos la voz y seguiríamos hablando en lenguas para nosotros y para Dios. Porque si no hay interpretación entonces no es un don de lenguas. El ejercicio del don de lenguas hermano querido en, en los servicios de adoración pública debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado de hablar si sabemos que no hay intérprete en la iglesia Repito si no hay quien interprete lo que dijimos Tal vez significa que debemos poner más atención a lo que Pablo dijo En el versículo 14 o 13 del capítulo 14 dice Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla Si no hubiese intérprete entonces tal como dice el versículo 28 Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios Ahora es importante aclarar que no se nos manda renunciar a tan precioso don Para nada sino a ejercerlo de forma ordenada y seamos muy honestos Nosotros los evangélicos somos por naturaleza desordenados Cuando dicen amén terriblemente desordenados por naturaleza somos desordenados Porque pensamos que la obra del Espíritu Santo es así Es que cuando el Espíritu Santo me agarra a mí Háganse un lado que ahí voy No Se supone que dice Pablo que todo debemos hacerlo Decentemente y en orden Ahora Si nosotros entendemos entonces que no se nos manda a renunciar a este precioso don Sino hacerlo en orden realmente surge ahí una pregunta y surge en relación con el ejercicio del don De la interpretación de lenguas ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo desea manifestar el don De interpretación de lenguas a través de mí? ¿Cómo lo sé? cómo puedo saber si Dios quiere usarme para interpretar lenguas la respuesta vendría a ser la misma respecto a los otros dones exactamente igual la misma en nuestro espíritu hermano querido vamos a comenzar a sentir una gran urgencia algo incontenible y cuando alguien hable en lenguas nosotros sentiremos una urgencia por decir lo que él acaba de decir, porque le entenderemos como si él hubiese hablado el castellano. Lo desearemos. Proclamar, aclamar en adoración, en oración En bendición, en acción de gracias para Dios Porque es lo que deseamos hacer constantemente quién no viene al culto para no alabar a Dios No nadie, todos venimos con el deseo de exaltar Al Señor, de glorificar a Dios, de darle honra De darle gloria a Él, usted no viene con el deseo Que ojalá el coordinador esté conectado, que ojalá El grupo esté ungido, que ojalá el pastor tenga La unción de Dios hoy día para que yo algo usted no puede venir con ese pensamiento usted debe venir con el pensamiento de que usted es el que viene a adorar y a exaltar y a glorificar al señor es usted el que viene a darle honra es usted el que viene a darle gloria es usted el que viene a agradecerle al señor y no importa si los demás están muertos espiritualmente usted y dios son multitud ay los desperté entonces lo que tenemos que hacer hermano querido Es proclamar claramente lo que el Espíritu Santo Nos ha indicado que digamos usted no debe tener temor Los dones espirituales siguen vigentes hasta el día De hoy están los cesacionistas que dicen que todo Ha cesado que el día de Pentecostés fue lo último Y de ahí no, no hay más pero yo no soy sensacionista yo veo en la Biblia que los dones siguen vigentes estaban en la iglesia de Corintios, estaba en la iglesia de Éfeso estaba en la iglesia de Galacia estaban en todas las iglesias primitivas y estaban allí presentes y Pablo lo dijo y lo vio y lo vivió y lo experimentó por lo tanto usted y yo sabemos que esos dones que habla la escritura están vigentes hasta el día de hoy por lo tanto debemos seguir alabando a Dios por ello. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a usarlo en forma correcta y bajo la, la dirección de la palabra de Dios. No bajo nuestra intuición o bajo nuestro pensamiento. Sabe el objetivo de las lenguas en, en un cuerpo de creyentes es que a continuación se interprete. Para que aquellos creyentes puedan ser edificados. Seamos honestos supongamos supongamos que aquí después de este mensaje y cantemos una alabanza y haya como un avivamiento supongamos es una suposición y hay un avivamiento y todos comenzamos a hablar en lengua así ah, estuvo lindo el culto vamos acá estuvo lindo el culto hablamos lengua al final la pregunta es quién interpretó nadie fuimos edificados no porque ser edificado es ser aclarado, es ser enfocado, es ser dirigido, es ser guiado, es ser enseñado Eso es ser edificado, no es ser edificado venir y estar en un culto en donde hacemos unos par de brincos Y salto y dice, ah oh, fui bendecido, ¿qué aprendiste? Nada, ¿qué te dijeron? Nada ¿Qué te exhortaron? Nada, entonces ¿cómo eres edificado? Esto es lo que necesitamos entender ahora el mensaje no es traducido por la capacidad humana sino por la revelación divina del Espíritu Santo por eso es que todo viene del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, el don de lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, todo es guiado por el Espíritu Santo. O sea, por eso la experiencia que contaba al principio, cuando dije que uno hablaba de esto, uno otro hablaba de otro, entonces dice, bueno, ¿quién tiene la razón? Si el mismo Espíritu Santo es el que guía, ¿cómo el Espíritu Santo va a tener tres enfoques diferentes? Es imposible. Hay un problema humano entre medio de eso. Tú puedes escoger a quién creerle. Pero el punto es que hay un problema humano. El corazón, el pensamiento, la idea, el concepto. Esta capacidad de interpretar hermano querido. No está en las manos del creyente. Sino en las manos del mismo Espíritu Santo. O sea podemos darnos cuenta. Si el don se operó adecuadamente. Cuando vemos los frutos de Dios en esa iglesia. Si usted va a una iglesia no importa cuál sea y todos los días ahí hay profecía. Todos los días los hermanos reciben profecía Más profecía, más profecía, más profecía Dicen no, yo voy ahí porque ahí y voy a hablar Y hay gente que va y ese día voy a ir a la iglesia A ver si Dios levanta un profeta y me habla Y todo el mundo va allí pero cuál es el fruto Que hay de Dios en esa iglesia Siguen habiendo rencillas, siguen habiendo rencores Siguen habiendo pecados, sigue habiendo maldad Sigue habiendo transgresiones de la palabra Sigue habiendo un montón de cosas pero hay profecía Pero entonces cuál es el problema El problema es que Dios no está hablando es el corazón y la mente humana que está tratando de interpretar algo que es interpretable sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay? ¿Qué hay pues hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo. Usted o estamos aquí reunidos. ¿Y usted qué vino? Vino con un salmo, un salmo de alabanza, de, de adoración, de exaltación. Luego dice tienen doctrina o sea se supone que hay una conducta, una vida de santidad para Dios y una claridad en convicciones de su vida cristiana. Y luego dice tiene, tiene lengua o sea puede hablar el lengua, claro que sí, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, todo lo que usted haga en el culto debe ser para edificación Pero el que habla en lenguas. Debe sentirse responsable. De que lo que está hablando. Alguien lo interprete. Porque esto no es el asunto. Que yo hable en lenguas. Dios me entregó una palabra para este pueblo. Y yo hablo en lenguas. Pero nadie interpretó. Así que ahora. las como peda. No. Y yo creo que si Dios le va a usar a usted. Con un don de lenguas. Es porque tiene quien lo interprete. Al Señor no se le pasó, por ejemplo, el día que lo va a usar en a una, hacer en una, ¿cómo se le llama? En, en lenguas para hablar un mensaje. Se le pasó al Señor, se le olvidó que no vino el hermano que interpretaba. No, Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ahora, la palabra griega que es interpretación, que viene de Hermeneia, puede significar traducción, también significa expresar en palabras expresar en palabras aquí entonces es probable que aluda por supuesto a darle forma verbal al contenido de esa lengua en palabras a la congregación para que pueda entender lo que es lo que él está diciendo aunque el don de diversos géneros de lengua está ligado también totalmente a la... reconocer hermano querido el orden en cada o de cada don Dios tiene un orden para cada don. Y eso es lo que necesitamos aprender. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5. Mire lo que dice. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba. ¿Qué cosa? Edificación. Mira la mayor parte de las profecías en las iglesias hoy día. Ya no les edifica. La iglesia queda mal. Los hermanos se van mal. Los hermanos se van peleados. Tiene que ser para edificación. Estos dones hermanos tienen una relación total. Porque el don de interpretación de lenguas no tiene propósito. Si no está ligado al género. De lenguas cuando Dios decide traer un Mensaje por el don de lenguas la misma Persona u otra persona traerá la Interpretación el que interpreta debe de Hablar fuerte claro y sin temor Para que la iglesia sea edificada Entonces interpretar las lenguas es Totalmente sobrenatural es una Experiencia que nos permite darnos cuenta que en medio de todo, en medio de todo está la presencia de Dios allí moviéndose de una manera extraordinaria. No podríamos vivir algo así si no hubiese una conexión con el cielo. No podríamos experimentar algo así si no hubiese una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando la interpretación de lengua fluye en la vida del creyente lo que se está activando hermano querido ahí es la fe sobrenatural para entrar en la dimensión de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios desea, en lo que Dios quiere para esa iglesia, para ese pueblo, para ese hermano, para esa hermana. El ejercicio cotidiano del don traerá por supuesto a la iglesia madurez. Para expresar el poder del reino el don de interpretación de lenguas normalmente no es para uso personal aunque podemos interpretar lenguas para nuestro propio beneficio lo común es que lo hagamos en favor del cuerpo de Cristo porque fue entregado para edificar a la iglesia esto no es un asunto de uso personal. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice Pedro cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Podemos pedir a Dios que conceda este don a nuestra vida Y el apóstol Pablo nos anima a que hablemos o, o que anhelemos los dones espirituales estos dones no son mecanismos humanos o, 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 o razonamientos ni sentido común. Esto no es una interpretación a la lógica nuestra. Porque hay mucha gente que comienza a tratar de interpretar las lenguas. El hermano habló, dijo, dijo algo como: de Maya, 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 Maya. Por ahí empiezan a, a interpretarle a su idea. Así de, Para mí, ¿qué significa? No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver, hermano querido. Con lo, de, lo que Dios derrama sobre la vida. No es un razonamiento humano. Ni mecanismo humano. Ni sentido común. Sino la unción de Dios. Manifestada para darnos a conocer. Primero su corazón. De una manera personal. O grupal. Déjame terminar con este mensaje. Solamente las últimas palabras. Sé que me he extendido. Pero he tratado de explicártelo. De la mejor forma. Y el tiempo pasa rápidamente. Ya termino. ¿Cuáles son las personas que poseen este don? Las personas traducen el mensaje dado en lenguas Esas personas que tienen la capacidad de traducir El mensaje dado en lenguas Es porque han recibido el don de lenguas Incluso a través de estas manifestaciones Revelan el poder de Dios y lo glorifican Transmiten un mensaje moralizador para la iglesia, para el cuerpo de Cristo Le lleva a la iglesia a enfocarse en el propósito esencial de Dios Traducen y transmiten las lenguas que nunca han estudiado Que nunca han conocido, que nunca han oído antes Muchas veces sus traducciones toman forma de profecía para la iglesia de profecía Dios hermano querido ha bendecido a la iglesia y la ha bendecido con los dones espirituales y es necesario aprender a usarlos y a ejercerlos para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo todo debe ser en beneficio del cuerpo de Cristo por lo tanto no menospreciemos ninguno de los dones que Dios ha derramado sobre su iglesia ninguno de los dones dados por el Señor deben ser menospreciados pues cada uno de ellos es sobrenatural y cada uno de esos dones lo que hacen es equipar a la iglesia Enriquecer a la iglesia para que hagan la obra de Jesucristo en este tiempo yo creo con todo mi corazón Hermano querido que no será usted ni yo ni nuestras Capacidades las que logren alcanzar a los perdidos Serán los dones de Dios fluyendo en la iglesia que Alcanzarán a los perdidos y les traerán al evangelio Porque el poder de Dios es el que obra constantemente fue el poder de Dios que lo trajo a usted hasta aquí fue el poder de Dios que lo salvó fue el poder de Dios que lo convenció de su pecado fue el poder de Dios que lo rescató de las fauces del enemigo fue el poder de Dios que le dio dones y autoridad y será el poder de Dios quien lo usará para su gloria bendito sea el nombre del Señor. Solo permitámosle al Señor que él obre a través de nuestra vida y nos use como él quiere hacerlo. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Cuando la iglesia es enseñada, guiada, enfocada en el propósito de Dios. Yo sé, yo sé que muchas veces venimos al culto con un anhelo de que algo extraordinario suceda Si no te has dado cuenta Aquí ha sucedido algo extraordinario Su palabra se ha revelado A nuestra vida Su palabra se ha revelado A nuestro corazón Y eso es suficiente Para tener un gozo En nuestro corazón Que escapa todo, todo, todo Lo humano Porque sin duda Debemos agradecer a Dios Por su gran bondad Y misericordia Hoy más que nunca La iglesia necesita ser enseñada Educada en su palabra para que de esa Manera pueda utilizar todos los dones de Dios pueda echar mano a lo que Dios ha Dicho de la iglesia las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella Padre oramos en el nombre de Jesús te Damos a ti muchas gracias Señor por Esta palabra en esta hora Gracias por hablarnos gracias por Enseñarnos Gracias por ministrar nuestro corazón y nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos Señor. Que tu palabra cobre vida en nuestro corazón. Enséñanos Señor a utilizar tus dones. En la forma correcta. Enséñanos a respetar Dios mío. La obra de tu espíritu. Enséñanos a vivir bajo el criterio bíblico. Ayúdanos Señor para ser hombres y mujeres. Es deseoso Padre yo te pido en esta hora por tu pueblo Por tu iglesia que ha oído esta palabra Los dones de Dios Padre bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia Señor Edifícala a través de tu palabra, edifícala a través de tu espíritu Oh Señor renueva las fuerzas y en esta hora Señor y en este momento Tu gracia divina sea sobre cada uno de ellos Pedimos esa bendición tuya Señor para la gloria de Dios Aleluya, amén y amén Señor bendito Dios de ese aplauso de alabanza al Señor